0: Mañana momento de meternos en la segunda entrevista de esta jornada y pensaba cómo presentarlo porque tiene un apellido que para los que estamos acá nos va a sonar muy cercano, ¿no? Los que nos estamos acá vos también, este ¿eh? incluye, porque se trata de Javier Timmerman pero no lo llamamos ni como hijo de Jacobo, Jacobo Timerman, escuela del periodismo argentino, fundador del diario La Opinión, ni tampoco como hermano de Héctor, ex canciller, víctima del gobierno de mitad. Entonces, ¿por qué lo llamamos a Javier? Bueno, escucha esto. Según el diario, el cronista comercial es un lobo de Wall Street. Consultado por toda la línea política, Cristina Fernández de Kirchner, Massa, Máximo, Axel, Alberto, pero también charla con Hernán Lacunza, con Ricardo lópez Murphy. Esto es lo que dice el cronista comercial. Esto es así, Javier, buenos días. Acá Luciana Glesser y Sebastián Premisi, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, ¿por qué no podría ser así? O sea, hace 40 años que vivo en Estados Unidos, hace 35 años que trabajo en Wall Street, eh, me interesa la política argentina, soy argentino, ¿por qué no podría hablar con todas esas personas? Tuve la suerte de, como vos mismo mencionaste, de, o sea, de, 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 vengo de una familia política, eh, mi padre no hizo política, pero fue una persona pública, hizo periodismo muchísimos, muchísimos años, y, eh, y mi hermano se involucró en la vida política argentina también. Y como siempre me interesó la política, la economía, y no, no desde, el, desde el punto de vista de, de actuar en política, pero sí de interesarme, eh, fui desarrollando relaciones a lo largo de mi vida. Eh, y hablo, no tengo problema en, en, en charlar, son personas que he conocido a lo largo de, de mi vida. Cristina la conocí en el 2004, antes que mi hermano sea funcionario en Nueva York, le organicé un viaje que ella, el primer viaje que ella hizo como, eh, no, como era, era senadora. Era, Néstor acaba de asumir como presidente a Nueva York. Le hizo un par de reuniones con organismos de derechos humanos. Y, eh, y bueno, a Hernán Lacunza lo conocí también cuando era gerente general del Banco Central, ahí por el 2002, 2003, 2004, no me acuerdo. Y con todos siempre mantuvo un diálogo profesional.
2: Javier, y hoy te, consult, digamos, te consultan, digamos, pensando en el arco político que pertenece a esta persona, ¿lo mismo o qué tipo de consultas te hacen? Y, y, y después entramos en la no, entrevista más profunda. Sí.
1: No, no no, es que me consulten, pero eh, cada tanto hablo con la vicepresidenta de temas de economía o también de temas del memorándum. Eh, con eh, Intercambiamos con, con los demás que mencionan en la nota ...alguna apreciación sobre lo que pasa en la política, en la economía... Eh, ...soy una persona que si bien tengo principios éticos y políticos muy claros... Eh, ...por otro lado creo que el diálogo es la mejor forma de... ...no no, no tengo esos... Eh... ...o sea, creo que la grieta le hace muy mal a la Argentina... ...entiendo que haya grieta... Eh, ...pero no le hace bien entre gente que es eh, más o menos, puede pensar diferente, pero tiene valores más o menos eh, que, que coincidimos, ¿no? Ayer eh, tuve un intercambio en Twitter, por ejemplo, con un amigo, eh, que eh, Lucas Latch que lo conozco hace mucho, con el que compartimos algunas cosas y otras no, estamos muy en desacuerdo y, y, y yo no puedo creer como él, por ejemplo, se alegra que en su frente haya personas como Fernando Iglesias. Eh, a mí eso no me agrada. Eh, eh, con personas como Fernando Iglesias no puedo discutir, ni debatir, ni, ni establecer un diálogo. Me parecen personajes nefastos para la política argentina. Eh, pero con otra gente, dentro de Cambiemos o, o del PRO, puedo hablar. Eh, pense, o sea, como no estoy en la política, también puedo eh, eh, comentar cosas del gobierno en las que no estoy de acuerdo eh, mi visión, etcétera así que eh, hablamos un poco de todo con todos
2: haciendo ah, a una pregunta concreta, esta semana se conoció el informe del Departamento de Estado sobre el clima de, de negocios eh, donde digo, hablaba de cuestiones o quejas de empresas norteamericanas sobre los controles de capitales, eh, el, el rol que tienen los sindicatos, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo crees vos que inciden esos eh, esos tipos de, de informes dentro de las políticas que tienen, se toman en, en el país? ¿O cómo inciden en el país este tipo de informes?
1: No, no sé cómo inciden. Eh, creo que se deberían tomar en cuenta... Porque vivimos en un mundo globalizado. Eh, nos guste o no nos guste. no, A veces la realidad te impone a vos ciertas cosas. Eh, vivimos en un mundo globalizado donde lo que sobra hoy en día, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo, eh, hace mucho que sobra dinero en el mundo y hace poco que sobran vacunas en el mundo. Eh, entonces lo que necesitamos es de alguna manera atraer esas dos cosas que nosotros no tenemos. Eh, del tema de vacuna no me voy a meter porque no conoce sé nada. Eh, pero en términos de capital necesitamos atraer ese capital porque ese capital eh, es lo que nos permite crecer y es la única forma de salir de la pobreza, crecer. Lamentablemente o no, eh, es el sector privado el que genera muchas veces las condiciones para eh, poder... Eh, para que la economía pueda crecer y, y, y la economía se maneja es como el capital es como la sangre del cuerpo no en la economía necesitas capital necesitas endeudarte las empresas necesitan crédito eh,
0: Javier, perdón entonces, que, te interrumpa, perdón que sí. te interrumpa no, claramente no. la cuestión del financiamiento es una clave para las economías en desarrollo ahora bien, cuando uno va a ver las condiciones ¿no? que requieren esas inversiones, a veces se lee cierto dejo de adoctrinamiento político, por decirlo de alguna manera digo, no van en contra de cualquier intentona distributiva que puedan tener estas economías
1: no, yo... depende, lo que pasa es yo les voy a... O sea, mi visión es la siguiente. Yo creo que si vos agarrás a algunos países, eh, agarrás un país, por ejemplo, eh, asiático, africano, donde haya muchas peleas étnicas, eh, uno, un inversor o el capital no se va a enfocar tanto en la política económica, sino más bien en el tema étnico y ver eh, realmente... Eh, me conviene invertir en un país con tanto confrontamiento étnico. Esa es la variable de discusión en otros países eh, son las políticas económicas yo creo que en la Argentina lo que no tampoco pasa por ahí el tema argentino sino pasa por el hecho de que tenemos una volatilidad política muy fuerte y eso hace que eh, los la inversión eh, se asuste yo creo que eh, cuando uno pregunta por ejemplo o, o analiza cuál fue el principal error juntos por el cambio desde el punto de vista de objetivo no eh, por qué fracasó económicamente tan tuvo un fracaso tan rotundo y muchos te van a decir muchos economistas independientes incluso que fue un poco por el eh, la apertura indiscriminada de la cuenta de capital no que la plata entraba y así como entró salió y, y eso trajo consecuencias pero eso es la mitad de la verdad creo yo Creo que donde el frente, donde Cambiemos fracasó realmente es que una vez que ocurrió esa tuvo esa crisis, eh, buscó eh, culpar o buscó hacer énfasis en el hecho de que o me dan más plata o viene el chavismo a la Argentina. Y ese tipo de, 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 de pelea política tan fuerte asusta muchísimo a los inversores, muchísimo. Entonces, el tema argentino, me, pasa, me parece a mí, pasa más por la falta de... la imposibilidad de lograr ciertos consensos básicos, básicos, eh, para tratar de eh, mostrar cierta continuidad en una política económica que más o menos eh, nos vaya sacando de a poco, muy de a poco, de la crisis en la que estamos.
2: Insisto con lo que te preguntaba mi compañera Glezer, digo cuando esa volatilidad política si no responde a eh, la puja distributiva que puede llegar a verse en la sociedad argentina, digamos, con eh, trabajadores y trabajadoras nucleados y sindicatos que pelean por eh, una mayor participación dentro de, 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 de la riqueza. Entonces, de ahí surgen los, los conflictos, porque si no, lo otro es, escuchándote, teoría de, del derrame, que me imagino que tampoco es lineal.
1: No, 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 eh, no es lineal, pero tampoco es. Eh, no, no es lineal, pero también tenés que entender que el capital eh, necesita ciertas condiciones para invertir eh, en un país. Si vos tenés un, un, eh, una economía que, por un lado, eh, vos entrás capitales, pero no lo puedes sacar, o, o cuesta entrarlos, no lo puedes sacar, bueno, te entiendo, tenés un problema, vos decís, bueno, tengo que esperar eh, controles de capitales en un país que está en una crisis eh, externa tan fuerte, eh, no queda más remedio, perfecto. Ahora, si vos vas a invertir dinero, tampoco podés, eh, tenés una inflexibilidad laboral tan fuerte, decís, bueno, che, está eh, bien, acá tampoco. Eh, o sea, tenés que ir mostrando ciertas eh, eh, alineamiento Si vos querés ir por ese lado, me refiero, yo creo que la inversión hoy en día, como sobra el dinero, es. ...importante mostrar cierta eh, previsibilidad... ...obviamente que no va a ser la apertura irrestricta que tienen otros países... ...porque sí, en la Argentina tenés 50% de pobreza... ...tenés que cuidarte un montón en, en apoyar ciertos sectores vulnerables... ...pero tiene que haber discusiones mínimas, mínimas... ...sobre eh, eh, condiciones que permitan eh, al, al capitalista... Invertir, porque si no, ¿de dónde va a salir esa creación de riqueza? Te doy un ejemplo, o dos ejemplos. En la Argentina se discute mucho, y ustedes lo habrán oído y discutido, eh, si tiene que haber más o menos gasto público, ¿correcto? Sí. Pero nunca se discute la calidad del gasto. Eh, ¿Gastamos bien el dinero? Yo estoy a favor de que se gaste mucho para la gente vulnerable. Ahora, en la Argentina realmente creemos que se gasta bien, o se podría gastar mejor, son discusiones que tendría que haber y no se dan. Eso por un lado. Y por otro lado... Bueno, en el eh... sector
2: de energía, pensemos en vaca muerta, lo hablábamos eh, anteriormente, ahí las empresas digo, están a favor del gasto, digo Plan Gas, que es subsidio para producir más, y ha pasado también en los últimos cuatro años. Creo que también depende de qué lugar, desde qué sector se para para medir el gasto público.
1: Perdón, se me cortó un poco no, la comunicación decía, ¿depende, de,
2: depende de qué sector Se para a Oye. hablar del gasto público Porque en el sector energético digo, Las empresas no van a decir nada Con los subsidios que reciben Para producir más gas, por ejemplo Que eso después de viene en exportaciones Pero sí, por ahí, otro tipo de subsidio A la tarifa que es donde llega A, a los sectores residenciales
1: No, pero yo, yo, no estoy yo entiendo Lo que vos decís Y me parece que todo eso es parte de lo mismo, claro. Eh, entonces tenemos una política irrestricta de, de subsidios, entonces eso crea eh, eh, cierto malestar en un tipo que tiene que decir che, yo quiero invertir. No, pero mira, te, te tengo todo el subsidio, pero el subsidio me lo quitan. Entonces el, los subsidios a las empresas también hay que, hay que analizarlos. Por eso lo que digo es que todos son temas muy, muy difíciles en, eh, de, de solucionar o de interpretar o de mostrar cierta coherencia a lo largo del tiempo, si vos no tenés cierto tipo de consensos políticos. Mira, yo vivo en Estados Unidos hace 40 años, ¿no? Desde que estoy en Estados Unidos todo este tiempo hubo una sola reforma tributaria, una sola, en el año 86. Una reforma realmente que cambió todo el sistema impositivo eh, americano. Fue durante el segundo mandato de Ronald Reagan, el presidente más popular de los últimos, desde de Roosevelt, ¿no? Y lo logró en su segundo mandato recién, porque eh, necesitaba de, de muchísimo apoyo, de muchísima eh, de posibilidad de convencer, y fue un, un, una reforma, eh, muy importante que quitó un montón de privilegios eh, simplificó muchísimo el código impositivo etcétera etcétera a qué voy con todo esto que para hacer una reforma tributaria una cosa relativamente eh, importante me parece para cambiar parte de lo que pasa en la Argentina necesita ciertos consensos en la Argentina ni se discuten esas cosas eh, no puede está ser claro que no ha... entonces Le... lo que voy lo que voy es que es que es muy difícil en un país con tanta, tanta grieta salir de una crisis. Y por eso yo no, eh, no no es que le estoy echando la culpa a uno o al otro, creo que hay un nivel de violencia política que, no, que, que, que es parte responsable de la crisis económica que tenemos.
0: Describís un mundo con exceso de liquidez y un impedimento en la volatilidad, en el vaivén político de la Argentina que te permite que te brote un Fernando Iglesias como imposibilidad a, a esas inversiones. Ahora bien, y la volatilidad de esas inversiones, porque leo todo el tiempo que flujo contra flujo que no necesariamente están ávidas de economías emergentes, ¿o sí?
1: Eh, no, mira si vos miras a ciertos países, por Uruguay, Perú... Eh, son países que tienen eh, financiamiento relativamente barato. Mirá lo que pasó en Perú, por ejemplo. Eh, Perú es un país que hace mucho tiene ciertos consensos básicos sobre cómo llevar la economía. Y eh, y gana un hay una elección presidencial donde son dos candidatos que a priori parecen lo contrario a la estabilidad. no A priori, digo. Sí. Uno, un candidato que viene de un partido marxista eh, con una campaña atípica. La otra, una, una persona asociada con la corrupción, etcétera. Pero para el consenso de naciones y para el consenso económico, las cosas no van a cambiar demasiado en Perú. Nosotros no nos pasa eso. Eh, tenemos cierta volatilidad que hace que consensos mínimos, que yo creo que se deberían poder llevar a cabo, pero que por ciertas mezquindades políticas no ocurren. Eh, y, y si bien el, el, el capital es volátil, es así, pero también hay capital interno, o sea, estamos hablando de que si los argentinos hoy en día que tienen capacidad de inversión o, o de ampliar sus empresas, ¿no? ¿lo están haciendo o dicen no lo queremos hacer? Y y mucho, me parece a mí, no viene por el lado de las políticas, sino viene por el lado de que eh, temen que eh, no podamos establecer ese tres o cuatro variables a lo largo del tiempo que perduren.
0: Javier, eh, en tus usuarios te celebraste públicamente en tus redes sociales el acuerdo alcanzado por la provincia de Buenos Aires con un grupo sí. mayoritario de acreedores, y como me reconociste que eras un lobo de Wall Street, no sé si esto es sí. beneficioso para los acreedores, para el gobierno, win-win, ¿cómo viene?
1: Mira, te voy, te voy a... Eh, yo soy de los que creo que en, eh, en finanzas... Eh, Pueden ganar los dos porque no, no. Si gana uno y pierde el otro, las cosas no son relativamente buenas. Analicemos con ustedes, si me permiten, ¿Sí? los dos acuerdos: el de la provincia de Buenos Aires y el acuerdo del gobierno nacional. ¿Ok? Son dos acuerdos de reestructuración de la deuda. Uno a mí me parece mucho más exitoso que el otro: el de la provincia de Buenos Aires. Y, te, y analicemos por qué. Eh, de la, el, el soberano le dijo a los acreedores muchachos, miren, yo eh, voy a imponer esto porque no estoy en condiciones de pagar más, eh, y hizo una estructuración que técnicamente es, eh, no apetece, el, 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 eh, eh, o sea, no, no es eh, estructuralmente eh, apetecible para el para el inversor. ¿Por qué? Porque tiene cupones muy bajos. Entonces el inversor dice, yo puedo invertir en Argentina, pero no me van a pagar nada de interés, entonces tengo que esperar que en el futuro. Dice, oh, la verdad es que no me interesa esto. Por eso los bonos argentinos, desde la reestructuración de la deuda, han bajado tanto. Entonces, eh, si bien Argentina no tiene que pagar, tampoco está atrayendo capital nuevo. El, la Provincia de Buenos Aires es una estructuración mucho más consensuada con los acreedores, mucho más diciendo, muchachos, yo quiero estar con ustedes en el largo plazo, quiero que, que me acompañen en la reestructura, en, en la reconstrucción de mi mercado, quiero, eh, quiero que trabajemos juntos. Y me parece a mí que esa eh, reestructuración, que si bien es menor, mucho menor en términos de lo que se le quitó a los acreedores, a la larga le va a permitir a la provincia seguir reconstruyendo, atrayendo inversiones, etcétera. Entonces, es, es lo que cada uno cree.
0: Uno habilita eh, el endeudamiento y el otro no. Pero, o sea, no, Entonces... puedes,
1: no, no, cree, no, creas, no creas que necesariamente cuando vos te ahorrás dos pesos, eh, te los estás ahorrando. A lo mejor eh, no te lo estás ahorrando, porque en el futuro vos no podés eh, acceder al capital, o lo podés acceder más caro. Entonces no hay, no es un, 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 un juego de suma cero esto, no es yo le quito a los acreedores y esa plata me la quedo yo, no, esa plata la tenés que gastar tal vez en otras cosas, en subsidios, en otras cosas, entonces no es el capital, está totalmente unido, ¿entendés? entonces si yo tengo hago yo una reestructuración muy fuerte, le quito a los acreedores el 80% y dicen, ¿saben qué? Perfecto, acepto, pero no me ven nunca más, es bueno eso. Tal vez no, porque yo ahora voy a tener que financiar empresas energéticas, el Estado va a tener que poner plata acá, va a tener que poner plata acá, va a tener que poner plata allá, porque no hay no hay acceso al capital. Entonces hay que tener cuidado cuando celebramos cosas, porque eh, pueden venir eh, las consecuencias por otro lado, indeseado.
2: Te escucho, Javier, y yo pienso... Estoy en, yo,
1: yo les digo, muchachos, sí. yo estoy en contra de la el exceso de capital, mirá. Hay una palabra... Yo el otro día hice un seminario para la gente de, de mi empresa. No para para los... Yo tengo una, un banco de inversión y, y como ya tengo algunos añitos en este negocio, eh, en este mundo, e hice un seminario para la, la gente joven que contratamos, etcétera. Y les dije... Hay una palabra que yo aprendí eh, cuando empecé a trabajar en Wall Street que tiene que regir mucho, que de ahí aparece un concepto, todo cómo se rige este, este mercado, que es el apalancamiento. El apalancamiento en inglés se llama leverage, ¿no? El, el uso de capital, el endeudamiento es algo muy bueno. Ahora, tenés que re regularlo. Lo que le pasó al gobierno anterior fue que ese apalancamiento terminó hundiéndolo porque era irrestricto, porque no, no tenía forma de refinanciarlo y porque eventualmente colapsó.
0: No, porque tiene que ir a, a, a generar capacidad de repago, porque si te lo fugás y muy difícilmente puedas, digo, sea exacto, bueno. Exacto,
1: exacto. Si vos, si vos te endeudás para eh, gastarte, pagar la tarjeta American Express, obviamente que no lo vas a poder eh, repagar, porque ¿de dónde vas a conseguir el dinero después para repagarlo? Y, y es una bola de nieve que los inversores te dicen, hoy te doy, mañana te doy. Pero no es una cuestión de que los inversores se juntan y dicen, no, le vamos a financiar más. Es una cuestión natural, si vos sos un tipo que está financiándole a otro, que se está gastando la plata en cosas no productivas, en un momento dejas de, produ de financiarlo. Eh, pero por, por otro lado, por eso yo no voy a decir, nunca más voy a acceder al financiamiento, o el financiamiento es malo. Es como chocar un auto y decir, no voy más en auto porque eh, no sirve andar en auto. No, me, o sea, tuve un accidente, pasó esto, no manejé bien, manejó mal el tipo que venía enfrente mío. Pero eso no quiere decir que yo diga, no voy a acceder más al capital.
0: Javier, eh, antes de despedirte te pregunto cómo se está sintiendo del otro lado del mostrador, si tenés algún dato, porque acá todo parece indicar que estamos próximos a un acuerdo con el Fondo. ¿Allá qué se siente?
1: No, yo creo que es muy posible acceder, a, eh, acordar con el Fondo Monetario. Creo que eh, eh, queda claro que se decidió postergar esto para las próximas elecciones, pero mira, ya que mencionaste el acuerdo con el Fondo, o la posibilidad de un acuerdo con el Fondo, yo, una de las personas con la que me gusta conversar, ya que mencionaste esto al principio de tu, no, de tu nota, es eh, con Máximo Kirchner. Y Máximo es el único tipo que dijo, muchachos, busquemos 20 años porque esta deuda no se va a poder pagar en 10. Cosa que yo creo, eh, podemos llegar a estar de acuerdo muchos, si no todos, los que más o menos miramos la cantidad de plata que se le debe al fondo. Eh, pero él no dijo solo eso, dijo, vayamos todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso y planteémoslo. Eso yo creo que hubiese sido revolucionario para la Argentina, que todas las fuerzas políticas se planten y le digan al fondo, ayúdenos, porque estamos en esta situación y en 10 años vamos a tener el mismo problema que tenemos ahora, o en 5 eh, todo entonces, el arco político poco, debería
0: estar pidiendo un plazo de 20 años. Todo el arco político argentino debería estar no, pidiendo un plazo no, de 20 claro años.
1: No sé si pedir un plazo de 20 años, 15, 12 o. o no 10, lo que sabemos es no 10. No 10. Es que, no es diez. Es que es, es, sería una cuestión. Para mí, ya la negociación con el fondo es una cuestión de Estado. Y que una cuestión de Estado debería mostrar a, la, a, a todo el arco político unido frente a tres o cuatro líneas básicas con las cuales sentarse a negociar. Eso sería revolucionario en términos de que no pasa en la Argentina, y tal vez es el momento que, de empezar a pensar las cosas desde ese lado. Del lado de, estoy en una crisis muy fuerte, así tengo 50% de pobreza, bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, pero lamentablemente tengo que hacer ciertas cosas que no conformen a todos.
0: Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, por este contacto con Alafuentes.